0: Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. La Escritura dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vuelvo a leerlo, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Puede sentarse. Dios le bendiga en esta mañana. Bendito es el nombre del Señor. El gran apóstol Pablo. Un hombre del cual, cierto, se relata gran parte, o por no decir casi todo, el Nuevo Testamento, cuenta las historias, los procesos y las etapas que él vivió y experimentó. Por eso nosotros tenemos que estar bien atentos a todo lo que el apóstol Pablo expresó en la Escritura. La Biblia dice, y Pedro también lo ratifica por allí, que la palabra del Señor es la palabra de Dios al hombre y Dios inspiró con su santo espíritu a los hombres para redactar la voz de Dios en la Escritura, en el canon bíblico, en la Biblia. Por lo tanto, cuando, cuando el apóstol Pablo habla, él está hablando algo que viene de parte del Señor, algo que viene revelado de parte de Dios, y nosotros tenemos que estar tremendamente atentos a eso. Pablo era un hombre maduro en el Señor. Pablo era un hombre que había experimentado ciertos procesos tremendamente difíciles en la vida, pero esos procesos lo habían llevado a una relación mucho más grande con el Señor. Sin ir más lejos, y antes de profundizar un poco en este pasaje, el capítulo 11 de el libro de Segunda a los Corintios nos refleja, por ejemplo, los sufrimientos que el apóstol Pablo tuvo. Entonces cuando Pablo habla, habla no desde una perspectiva de desconocimiento, no desde la perspectiva de lo que escuchó, sino que Pablo habla de su relación con Dios y habla de la experiencia que sus procesos le dieron en el Señor. Abro paréntesis, los procesos de la vida traen experiencia espiritual sobre tu corazón. Estoy hablando al cristiano, porque puede haber alguien que no sea cristiano y vive procesos. Yo estoy hablando a los procesos que viven en la vida los hijos de Dios, traen una revelación mayor de Dios a tu corazón y un crecimiento espiritual, porque usted y yo vamos a hablar de lo que vivimos, no de lo que nos contaron. Entonces Pablo hablaba de su relación, de su intimidad y de la revelación que Dios había traído a su vida a través de los Procesos. Por eso cuando Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que Pablo está señalando aquí. Porque si hay alguien que sabía de procesos, ese era el apóstol Pablo. Mira lo que dice en el capítulo 11 de segunda a los Corintios, relatando un poquito con respecto a los sufrimientos y experiencias de de Pablo, bendito es el nombre del Señor. Pablo relata por allí por el versículo 24, el capítulo 11 de Segunda a, a los Corintios, dice: De los judíos, dice él hablando en sí mismo, yo he recibido 40 azotes. Yo pregunto, ¿cuántos de los que me escuchan han sido apaleados por predicar el evangelio? Creo que más de algunos por allí quizás le han tirado un jarro con agua, ¿Cierto? Espero que no haya sido agua caliente, pero más de alguno ha vivido alguna experiencia pequeñita por predicar el Evangelio, como, como por ejemplo, bájenle el volumen a la alabanza, ¿cierto? Bájenle el volumen a la alabanza. O mueva el auto que me tapa la entrada del estacionamiento. O ya están ahí estos evangélicos de nuevo, ¿me entiende? Allí van los aleluyas. Cuando mucho nos ha pasado eso, Pablo parte presentando su currículum allí dice me han dado dice de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno o sea me ha pasado no solo una vez sino varias veces que me han dado de golpes por seguir a Cristo luego habla en el verso 25 y sigue presentando su currículum Pablo dice y tres veces he sido azotado con varas y luego agrega, dice, y una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Yo me imagino que estar náufrago es estar perdido, estar a la deriva, estar sin dirección, estar desorientado y entregado a la buena voluntad de Dios. No sé cuántos de nosotros hemos vivido un escenario similar. No que usted ande en un barco como náufrago en el mar, pero quizás que te haya sentido que estás a la deriva. Que no sabes qué camino tomar, qué camino cortar y que sientes que tu vida está en peligro de muerte. No sé cuántos han experimentado algo como eso. El verso 26, él sigue hermoseando su currículum y dice, y en caminos muchas veces he estado en peligros de ríos, en peligros de ladrones, o sea, he estado a punto de que me han querido robar, he estado en peligro de los de mi nación, en peligros también de los que no son cristianos, de los gentiles. En peligros en la ciudad, también he estado en el desierto. En peligros, en peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Pablo sabía lo que era estar mezclándose con falsos hermanos. Habían hermanos, pero no eran hermanos, eran falsos hermanos manos. Esto me hace recordar un diálogo que tenía con un joven que me decía, yo sabe, yo no voy a la iglesia porque tiempo atrás yo fui a la iglesia y el predicador estaba hablando extraordinariamente bien desde el altar en la iglesia, pero a la semana lo veo, me dice, con una pilsen en la mano. ¡Qué tremendo! Y entonces yo le digo ahí, ese era un falso, hermano, pues aún aún no había entregado completamente su corazón a Cristo. Esto lo cuento simplemente como, como una anécdota que, que experimenté el día de ayer conversando con alguien. Pero, pero Pablo también lo enseña, dice, he estado en, en, en relaciones y conflictos con falsos hermanos. El verso 26, él lo sigue diciendo, y dice, he estado en trabajo y fatiga. Fatiga es sentirse fatigado, reventado, hastiado, cansado, colapsado, ya no puedes Más. ¿Cuántos se han sentido así? Fatigados cuando fatigados cuando ya estás totalmente avanzado del proceso de la vida, ya no puedes más, no piensas, no razonas, no enhebras pensamientos, no proyectas, no, no logras hacer nada. Pablo sabía mucho de eso y él dice, claramente yo he estado con mucho trabajo, con mucha fatiga y luego dice, en muchos desvelos. ¿Usted ha oído últimamente de alguien que le ha dicho, no he podido dormir? ¿O usted duerme súper bien en la noche? Bueno, cuando hay, y présteme atención, cuando hay demasiadas preocupaciones en tu vida, cuando hay muchas cosas a tu alrededor que te distraen la mayoría de las ocasiones, no lograrás dormir bien por las preocupaciones, preocupaciones financieras, preocupaciones de salud, preocupaciones con los hijos, preocupaciones laborales, preocupaciones espirituales, sueños que no has logrado concretar, proyectos que no sabes cómo los vas a poder consolidar en el tiempo. Las preocupaciones... No dejan dormir a las personas, aunque la Biblia dice yo me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Consejo rápido sin salirme del tema. Cuando no logres dormir por las preocupaciones, date un tiempo y llévale todas esas preocupaciones a los pies de Cristo y descansa en Él. Cuando no dormimos es porque nosotros estamos tratando de enhebrar solos nuestra vida. Solos estamos tratando de darle respuesta y salida a las situaciones que tenemos frente a nosotros. Por eso no dormimos, porque nos sentimos superados por las circunstancias de la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Presentarle eso. Al Señor y descansar en Él, tomar el bulto de preocupaciones que no te dejan vivir en paz, llevarlas a los pies de Cristo y decirle Señor por favor ordena esto porque yo no puedo con esto solo y yo te aseguro que vas a comenzar a dormir mejor. Porque la Biblia es clara, yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba. Así que si no logras conciliar el sueño, necesitas comenzar a hablar más con Dios y llevarle todas aquellas situaciones al Señor. Abro otra vez un paréntesis. A veces nosotros pensamos que solamente Dios se preocupa de asuntos espirituales relacionados con nuestra vida. Pareciera que Dios solamente nos escucha con nuestras interrogantes, Señor. Tengo un tema con las lenguas espirituales, tengo un tema con la profecía, tengo un asunto con la predicación a la calle, tengo un asunto con el mensaje del domingo y pareciera que Dios solamente estuviera interesado en resolver asuntos espirituales de nuestra vida. Pero la verdad es que Dios sabe que hay áreas que nos rodean que necesitan la intervención divina del Señor Dios se preocupa y entiéndalo de cada cosa que nos sucede de cada cosa que nos impacta que nos golpea de todo aquello que por pequeño que sea está allí cerca de nosotros no tenga temor de decirle Señor se me acabó el aceite es un ejemplo Dios está dispuesto a prestar atención a las más mínimas cosas. Si Dios eso es lo que quiere, que dialoguemos con Él. A veces nos da temor decirle, porque a veces nosotros siempre estamos acostumbrados a decirle, Señor, danos gracia para predicar. Danos sabiduría, danos revelación, Señor. Danos presencia para predicar. Pero a veces nos da temor, pareciera decirle, Señor, se me rompieron los zapatos. Señor, están mis zapatos rotos. Y pareciera que nos da vergüenza, yo sé que nadie de ustedes pide, nadie le dice Señor se me rompieron los zapatos pero le estoy dando a entender de que a Dios le importa nuestra vida Dios está preocupado de nosotros pregúnteme ¿cómo lo sé? ¿cómo lo sé? cuando Jesús alimentó a cinco mil personas nos mostró a nosotros que no solamente estaba preocupado de un mensaje y de una transformación espiritual, sino que también estaba preocupado de nuestras necesidades. Otro ejemplo, cuando Jesús se encuentra con el hijo de la viuda de Naín y lo resucitó, ¿estaba Jesús pensando solamente en un área espiritual? No. Jesús estaba preocupado del de área emocional, de la tristeza que esa mujer estaba experimentando Estaba triste Su único hijo había muerto Jesús vio esa escena Y al pasar por allí lo resucitó ¿Qué está diciéndonos claramente eso? Que a Dios le interesa lo que pasa por tu mente Por tu pensamiento, por tu cabeza Porque Dios quiere que estés bien Porque si estás bien puedes servirle bien a Él Bendito es el nombre del Señor Cristo vive para siempre entonces quitémonos esa faceta de nuestra vida De que solamente Dios oye las oraciones relacionadas con la unción del Espíritu Santo Con el bautismo del Espíritu Santo No, hay cosas que Dios también quiere atender de nosotros Porque somos sus hijos Me gusta mucho ese pasaje de la Biblia Lo paso rápido y dice Y ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos ¿Sí o no? Y Cristo nos dice allí Si tu hijo te pide un pan le vas a dar un una piedra y si te pide un pescado le vas a dar una serpiente nuevamente Jesús se presenta y dice cuánto más vuestro Padre celestial os dará nos habla de un Dios preocupado nos habla de un Dios atento a nuestra vida así que no tengas temor de presentarle a través de un corazón humilde una petición al Señor de algo que no te deja dormir, de algo que no sabes cómo resolver Y no pretendas siempre tener las respuestas a todo lo que vives Aprendamos a descansar, aprendamos a depender, aprendamos a confiar en el Señor Sobre todo en esas cosas que te superan, aprendamos a confiar en Dios ¿Cuántos dicen amén al Señor? Santo es el nombre del Señor, entonces Pablo se presenta allí Estoy tratando de entrar en el tema, dice, en trabajo y fatiga, y luego dice, y en muchos desvelos y en hambre. Alguien dice, no, el cristiano no puede pasar hambre. Pablo pasó hambre, pero no dejó de ser cristiano porque pasó hambre. Pablo también experimentó lo que era no dormir bien en la noche. Él vivió ese proceso, no dice que se quedó en ese proceso, sino experimentó ese proceso. Pero él no dejó de ser cristiano porque no dormía bien, él no dejó de ser cristiano porque estaba fatigado, él no dejó de ser cristiano porque quizás dormía algunas noches con hambre, no dejó de ser cristiano porque tenía sed, no dejó de ser cristiano porque tenía frío y aún dice Pablo he estado en desnudez, en el capítulo 11 de segunda de los Corintios, versículo 27. O sea, no tenía abundancia de ropa, pero no dejó de ser cristiano porque había falta de ropa y Pablo dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, Pablo vivía su propio Cairo o su propio proceso, su propio desierto, su propia situación, pero más encima Pablo estaba preocupado de la vida espiritual de la iglesia. Todas esas cosas las experimentaba Pablo, pero él no dejaba de ser creyente. Ahí es cuando nos vamos a encontrar con un montón de personas en el camino de la vida y le vamos a preguntar, hermano, usted asistía a la iglesia, ¿qué sucedió es que hablaron mal de mí. hermana. usted asistía a la iglesia, ¿qué sucedió? Es que Dios nunca me respondió a la oración. Joven, usted asistía a la iglesia, ¿qué sucedió? Es que no cantaban lo que me gustaba. Hermano, usted asistía a la iglesia, ¿qué fue lo que sucedió? Es que predicaron una palabra y me incomodé. Y te vas a encontrar en la carretera de la vida con mucha gente que te va a dar un montón de excusas para justificar el por qué ya no son cristianos. Y cuando miramos la imagen de Pablo nos damos cuenta que la iglesia de esta generación está lejos de la iglesia que finalmente Dios quiere establecer al final de este tiempo. Dios quiere establecer gente sólida, gente madura. Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a criar raíces en el evangelio de Cristo. Me trae mucho a, a recuerdo, Pablo va, monta una iglesia ahí en Corintio, él se va cuatro años, vuelve después de cuatro años y los revisa y les dice ¿cómo están? Y se encuentra que tenían chismes, peleas, problemas, situaciones con el pecado, no habían crecido nada. Y Pablo les dice a la iglesia de Corintio que ya había montado hacía cuatro años atrás, por eso digo que los años no dan madurez en Dios, sino es la relación con Dios. Y entonces viene allí y Pablo le dice debiendo, ya muchos de vosotros, ser ya maestros, os es necesario que vuelva a hablaros los primeros rudimentos de la palabra. Muchos de ustedes debiendo ya comer alimento sólido, aún no tenéis necesidad de que yo os dé leche. Entonces, Pablo habla desde la perspectiva de la experiencia en Dios y él nos ilustra de que si él pudo servir a Dios y mantenerse firme como cristiano a pesar de todo lo que él experimentó nosotros también podemos también podemos Usted me puede decir, pastor, yo estoy viviendo un problema, una crisis en mi casa, estoy viviendo una crisis en mi trabajo, pastor, estoy endeudado hasta el cuello, pastor, tengo una enfermedad terrible, pastor, me siento agotado físicamente, fatigado espiritualmente, no duermo por los problemas, pero eso no puede ser una limitante para que dejes de ser creyente, o sea, eso no puede ser el obstáculo que te aleje de Dios, muy por lo contrario. Muy por lo contrario, las debilidades, dice Pablo, nos deben acercar al Señor porque en tus debilidades Dios se glorifica. Me gusta Pablo cuando se presenta allí, dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió que su debilidad era la oportunidad para que un Dios grande se glorificara en él. Pero ninguna de las adversidades que Pablo experimentó, aún la enfermedad, porque él estuvo enfermo, oró a Dios, Dios no le sanó, estuvo en la cárcel, aguantó los procesos, ninguna de esas situaciones fueron lo suficientemente relevantes para que Pablo renunciara a su fe. Esa es la iglesia que Dios decía, formar hoy día una iglesia sólida, Dios nos puede responder, sí, pero si Él quiere no responde, pero Él sigue siendo Dios, Dios nos puede sanar, sí, pero si Él quiere no nos sana, pero Él sigue siendo Dios, nos sane o no nos sane, Él sigue siendo Dios, Dios puede obrar en esta situación, Dios puede hacer un milagro aquí, sin duda Dios lo puede hacer, pero lo haga o no lo haga, Hermano amado, Él sigue siendo Dios. Le serviremos no por las respuestas que nos dé, le serviremos no por los milagros que nos dé, le serviremos no por las bendiciones que nos dé, le serviremos por lo que Él hizo por nosotros hace más de dos mil años atrás en la cruz del Calvario. Día su vida, sufrió por amor a nosotros. Entonces nos damos cuenta que es la realidad a la que Dios quiere llevar a la iglesia hoy día. Los sufrimientos no deben alejarnos del Señor. Me gusta lo que dice en el verso 30. Dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Claro, él entendió que entre más débil se sentía, más grande era el poder de Dios en él. ¿Te imaginas a alguien diciendo, qué bueno que estoy viviendo una prueba? Porque voy a sentir al Señor. ¡Qué bueno que me despidieron del trabajo porque voy a ver a Dios sobrando. Nadie hace eso, hermano. Lo primero que sucede cuando perdemos el trabajo, usted empieza a decir, ¿cómo voy a pagar las deudas? ¿Y cómo voy a pagar el dividendo? ¿Y cómo voy a pagar la luz? ¿Y cómo voy a pagar el agua? ¿Y cómo vamos a comprar el gas? La gente cuando sabe que van a, lo van a despedir o que lo despidieron, lo primero que se nos viene a la cabeza, es cómo lo vamos a hacer en vez de pensar que el poder de Dios se va a hacer grande en nuestra vida en esa situación. Sí o no. A veces vamos al médico, y nos dicen, te vas a morir porque estás enfermo, tienes un cáncer, sea lo que sea que tengamos. Si sí sabemos que nos vamos a morir, desde que nacimos, desde que nacimos comenzamos a morir, ¿a usted cree que las canales salieron de bonito? La cana no más que deritaria es símbolo de que estás muriendo, te estás envejeciendo. Entonces de repente vamos al médico, nos salió mal la biopsia, salió mal el examen, lo que sea que no hayamos hecho, y nos dicen te vas a morir y nos afligimos y decimos y nos vamos a morir y nos va a morir de la tierra. ¿Y quién va a regar el pasto? ¿Me entiendes? ¿Y quién va a llevar a la revisión técnica al auto? Y, y qué sé yo. Y empezamos a pensar un montón de cosas. Son ejemplos que estoy dando, ¿no? En vez de decir voy a estar con Cristo Me voy, a, voy a conocer al Señor mientras el resto aquí abajo va a ser por fe yo voy a estar más cerca al Señor O oh, voy a entrar en todo lo que dice la Biblia como hablábamos ayer con, con el hermano Matías yo le decía a Matías para el Señor no existe el tiempo por eso la Biblia dice que Él es eterno nunca nació, nunca murió, siempre ha existido ¿Pero cómo eso, pastor? En Dios no hay tiempo. Dios vive la eternidad. No vive la atmósfera nuestra. Nosotros vivimos en el sistema del cronos, el reloj. ¿Cierto? El tiempo va transcurriendo. Pero para Dios no hay tiempo. Por eso el Señor dice, un día son, es como mil años y mil años. Como un día. Y ahí nosotros empezamos contra la muralla. Ah, nos cabezazos porque no lo entendemos. Entonces cuando, cuando nos dicen que nos, va, que nos vamos a... a, a a morir, porque el día de mañana, si Cristo se tarde en venir, nos vamos a morir, de seguro. De seguro los que están aquí, algunos van a morir en la cama o en un hospital. Algunos van a morir en su casa. Y otros ni siquiera van a alcanzar a llegar a la casa, van a morir en el auto. O no, mire lo que le estoy predicando esta mañana. Sí, seguro. Y como dijo alguien por ahí: nadie muere ateo. Pero ese es otro tema. Porque todos los que se consideran ateos en la tierra en algún minuto en su último segundo de vida seguro que van a mirar para arriba pero el punto es que si Cristo se tarda en venir un día nos vamos a morir y cuál va a ser nuestra perspectiva frente a esa situación hemos caminado toda la vida y todos estos años te acuerdas esta palabra por eso es que yo me gozo cuando veo a Pablo Pablo iba a morir oye, ¿alguien sabe cómo murió Pablo? ¿alguien se acuerda? ¿nadie se acuerda? ¿perdón? Estaba avisado, pero ¿cómo murió el apóstol Pablo? ¿Cómo murió? No murió como Juan en la isla de Pasmo. No murió como el rey David. ¿Cierto? En buena vejez. No, el apóstol Pablo le pusieron, a ver, Pablito, gánese aquí, gane el cuellito, a ver, parrilla, arriba, correse para acá, listo, y lo. Luego... ¡Qué terrible! Murió decapitado. ¡A Pablo le cortaron la cabeza! Pero ¿cómo caminó al final hacia, hacia, hacia la dirección de su ejecutor? ¿Cómo caminó? El hombre, la Biblia no nos no muestra una imagen, pero, pero la Biblia nos muestra las palabras de Pablo al final de su trayectoria. He peleado. O sea, el hombre, el hombre sacó el pecho, hermano. Sacó el pecho, dijo, he peleado la buena batalla. ¿Qué más dijo? ¿Cuánto lee la Biblia? He acabado la carrera. He guardado la fe, por lo cual me está preparada. ¿Qué cosa? La corona, la que me dará el Señor. O sea, claro, y no solo a mí, sino, sino, sino que a todos los que aman. Su venida, o sea, los privilegios, las atribuciones, las bendiciones, los, los galardones, la salvación, el regalo de Dios, la premiación de Dios, no solamente venía para Pablo, sino para todos aquellos que debajo de este cielo, en esta tierra, confiesan a Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida y guardan su vida irreprensible hasta la venida del Señor. Pablo terminó así su trayectoria y a veces nosotros vamos al médico a buscar el examen de la biopsia, insisto, ¿no? Y, y, y vamos súper preocupados, súper preocupados. Súper preocupado. Nombre, José Martínez, ahí está su examen. Y nos pasan el examen, ¿no? Cuando usted va a buscar el examen médico y le pasan el examen y usted como que... No sabe si abrirlo y empieza a orar, Señor, lo que sea tu voluntad. Y ahí va y con la lucha, va con la lucha. Sí, lo que sea tu voluntad. Y no sabe si abrirlo en la calle porque no sabe cuál va a ser su impresión. Se va al auto, se va al lugar secreto. Y dice, Señor, estoy en tus manos. Y ahí se acuerda de Dios y manda toda la Biblia a esa oración. Y está ahí y empieza a, abrir, empieza a abrir el examen ahí. Angustiado, atribulado, probado. Negativo. Y sale bueno el examen. Y ahí como que te vuelve el alma al cuerpo, ¿Cierto? Como que vuelves a respirar de nuevo. Y hasta ahí te acordaste de Dios. Después de que el examen lo guardaste, lo, lo aguantaste en el auto, te olvidaste de Dios. A algunos les pasa. Y a otros que les sale el examen malo ya se complican y les viene la depresión y qué sé yo. Pero somos cristianos. Y como dicen, esta palabra no está en la Biblia, ¿no? Esta, 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 la, esta la digo yo nomás y usted la ha escuchado esto es algo que no es bíblico lo que lo voy a decir, pero usted lo ha escuchado, dice, que así como somos aquí, debemos ser, dice, es la quebrada del ají. Esa no es bíblica. ¿Qué nos está diciendo la Escritura a través de lo que hemos ido leyendo en esta mañana? Que nosotros tenemos que ser cristianos en todos lados. ¿Con benzina en el auto o sin benzina? ¿Con buenos exámenes o sin buenos exámenes? ¿Con buena salud o con mala salud? ¿Con buena casa o con mala casa? Pablo nos enseña, ahí en el libro de Segunda de los Corintios, capítulo 11, de que todos estos procesos no nos deben alejar de Dios, sino acercar nuestro corazón a Cristo. Porque Pablo era un hombre que sabía de lo que hablaba. Y dicho esta introducción, voy al mensaje de esta mañana. Pero es muy cortito. Y nos tomamos de las palabras que Pablo dijo, porque las armas de nuestra... Yo quise darle un poco el currículum de Pablo para que entendamos qué nos está hablando. Dice, las armas de tu guerra no son terrenales. ¿Quién lo está diciendo? Juan Perico los Palotes. Pablo. ¿Quién era Pablo? Ya sabemos, un hombre de procesos, de experiencia, de cárceles, de apaleo, de naufragio, de cansancio, de enfermedades, de preocupaciones espirituales. Ese hombre, no era cualquiera, era Pablo, el hombre que terminó su trayectoria, no medio chanfleado, sino que terminó su trayectoria con la frente en alto. Ese era Pablo. No, yo no le llego ni a los cordones al apóstol Pablo. Y él nos da este consejo en el pasaje inicial, el capítulo 10, ese hombre que sabía te dice las cosas con las que tú te tienes que defender aquí abajo, las herramientas que tú vas a usar aquí abajo para defenderte no son terrenales. Wow, y ahí ahora nosotros como que a ver, espérate, ¿cómo no son terrenales? Sí, po, Dios te dio armas espirituales. Ayer nos reíamos con el Matías y y con otra persona que andaba ahí con él, que también es cristiano, Matías es más o menos, no más cristiano, no está tan convencido. Entonces yo de repente me acercaba a él y le decía ¡Fuera! Y el otro maestro, que es cristiano, lo miraba. ¡Ahora! Le decía yo, bromeando, Matías es un joven de 20 años. Entonces está poquito llegando al Señor. Yo le decía, Matías, hay que liberarte a ti, le decía yo. Y el otro me miraba debajo abajo, el otro cristiano más adulto, ya más maduro. Hermanos, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Tus armas, y Pablo lo ratifica, tus armas con las cuales usted se tiene que defender, no son humanas. Si usted piensa que es un currículum el que le va a abrir las puertas allá afuera, estamos perdidos. Porque entonces estamos confiando igual como confía el mundo. No, que según el currículum, según el título, oye, hay un montón de gente cesante que es universitaria. Tú levantas una piedra y aparecen miles de diseñadores gráficos. Me reí hace un tiempo atrás porque había una abogada que estudió leyes y ahora está vendiendo comida. Si pensamos que es el currículum el que, lo, el que nos va a abrir las puertas ahí afuera, no, no es así. Es el Señor. Podemos tener el mejor currículum Pero si Dios no va con nosotros Si Dios no nos abre las puertas No va a servir de nada Simplemente es papel Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando usted no tiene un trabajo Usted se posa delante de Dios Usted se humilla delante del Señor Y usted le dice, Señor, mi vida Mi familia, mi casa está en tus manos Yo te ruego, Señor, que usted me ayude Porque usted sabe que yo necesito esto Apocalipsis dice, Él es el que abre y Él es el que cierra, y donde Él abre nadie cierra, y donde Él cierra nadie abre. Señor, yo creo en tu palabra y en tu nombre. Ahí estás ocupando inmediatamente un arma espiritual. Pablo dice, la milicia, estamos en un combate. Estamos en un combate. Y aún la Biblia nos señala más, dice que somos soldados de Cristo Jesús. Cuando vamos al mundo espiritual no podemos ir con un vaso de agua. Uno de los maestros ayer cristiano decía, pastor yo he visto de repente cuando han traído mujeres a la iglesia que la han tenido que bajar entre cinco del auto para tratar de meterlos a, la, meterlos a la iglesia para que los unjan y no han sido capaces entre cinco. ¿Por qué? Porque están tratando con fuerza física, pero hay cosas que solo se hacen espiritualmente. Te lo enseñé una vez, la mayoría de los procesos y situaciones que vives y experimentas tienen relación con la vida espiritual. No podemos darle con un palo a Satanás, pero sí podemos darle con oración, sí podemos darle con consagración, podemos darle con, con lectura de la palabra. Dice que Cristo cuando reprendió al diablo en el desierto, lo reprendió con la palabra del Señor. Y Satanás vino a atacar a Cristo Jesús, que era Dios humanado, a través de Cristo en su momento más débil. Estaba débil. Imagínate, estaba débil. Pero en la palabra se apoyó. Cuando vengan todos esos pensamientos a enredarte la cabeza de que Dios no está, de que Dios no te oye, de que vas a salir de perdidas. Recuerda la palabra. Recuerda la palabra, recuerda lo que Cristo te ha dicho en la palabra, bendito es el nombre del Señor, porque tus armas no son terrenales, está hablando de lo espiritual y lo espiritual es poderoso en Dios, póngalo en práctica, y si lo dejó vuelva a retomarlo. Ha logrado enhebrar una situación humanamente. Recurra a los recursos espirituales. Póngase a ayunar en una dirección. Póngase a orar firmemente en una dirección. Camine en esa dirección espiritual. Y Dios le va a responder. Dios va a obrar a su favor. Porque es bíblico. Es bíblico. Usted no es conocido por su nombre que usted lleva terrenalmente en el cielo. Usted es conocido por su relación con Dios por la relación que tenemos diariamente con el Señor, por ese caminar en temor que tenemos con el Señor. Recuerdo claramente en la Biblia, no sé si usted ha oído aquella historia en donde hacían los discípulos de Cristo y Cristo mismo y Pablo mismo haciendo milagros extraordinarios y liberando endemoniados. Y por ahí alguien va y dice, bueno, yo puedo hacer lo mismo. Recuerden ustedes si eran los hijos de Cebedeo, pero ellos fueron a tratar de liberar a alguien que estaba endemoniado. ¿Y ¿Qué les dijo el demonio? A Pablo conozco, a Cristo también, pero ustedes. A veces usted se va a encontrar con alguien a quien usted ha invitado toda su vida a la iglesia y no ha querido venir a la iglesia. Se va a encontrar con situaciones de personas que no quieren nada con el Evangelio de Cristo, no quieren nada con la obra de Dios y muy por el contrario son una piedra en tus zapatos para servir a Dios y has tratado con tus palabras y no has logrado nada. Ponte a orar. Señor, en tu nombre, en tu nombre, Señor, presento a esta persona. Señor porque mis palabras no han hecho nada Pero tu Espíritu Santo No hay persona que se resista Al toque del Espíritu Santo No hay hombre, no hay diablo No hay principado, no hay Satanás Que se pueda resistir a la obra del Espíritu Santo Señor en tu nombre yo oro Transformale, cámbiale, llénale con tu presencia Ministra en el sueño de la noche Señor obra en su vida El Espíritu Santo es poderoso Y puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer pero nosotros nos hemos convertido en necios, de repente andamos nosotros atentones, tratando de arreglar las cosas, cuando Dios tiene las respuestas para todos. Una de las cosas que nos juega en contra es que somos impacientes. Oramos hoy día, queremos que Dios nos responda a la tarde. Llevamos una semana orando y queremos que Dios a la segunda semana nos responda. Y ya pasó un mes, Dios no nos ha respondido, pasó un año, Dios guardó silencio... Y quizás Dios ahora ya no está viendo solamente resolver tu problema, sino que ahora Dios está viendo tu fe. Tus herramientas son poderosas, utilizalas La gente te puede ver desprotegido y desprotegida, pero tienes a Dios de tu lado. Tienes a Dios de tu lado y a veces... El diablo nos hace sentir culpables porque quizás tu vida no ha sido la mejor delante de Dios o quizás la santidad no ha estado por todas partes en tu vida y el diablo te pone en tu cabeza pensamientos como Dios no te va a oír por cómo te has comportado. Se le olvida a Satanás que Cristo es un Dios de restauración, Cristo es un Dios de perdón de pecados Y sin importar mi pecado si yo me arrepiento, Cristo me perdona, me lava con su sangre preciosa Tira lo profundo de la mar mi falta y me hace una nueva criatura, Él me oye si Él me restaura A veces el pensamiento de la culpa no nos deja dialogar con Dios y decimos Señor yo no he, ayudado, no he ayunado, Señor no he orado, Señor no he hecho esto o eso otro en tu obra. Y finalmente te sientes, hace sentir el diablo culpable para separarte de Dios y no ocupes esas herramientas espirituales. Pero Cristo Jesús reprenda a Satanás de tu vida en esta mañana porque Dios nos ha dado la oración, nos ha dado el ayuno y nos ha dado su palabra. Su palabra dice, mayor es el que está en nosotros Que el que está en contra de nosotros El Señor va delante de vosotros Me encanta el diálogo de Moisés con el Señor ¿Te acuerdas? Te lo predicaste en tres semanas atrás Moisés le dice al Señor, si tú no vas, yo no voy Entonces cerrando este tema, ¿cuál es tu carga? ¿Cuál es nuestra aflicción? ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es nuestro problema? El problema va a seguir siendo un gran problema si tratamos humanamente de resolverlo. Pero es tiempo que te hagas de lo espiritual. ¿Te ha pasado que a veces estás durmiendo y sientes que algo te carga y no te puedes mover? Tus fuerzas no te sirven, tus brazos no te sirven. Y de repente el que está al lado tuyo te escucha durmiendo y está... Y si es malo, te deja ahí nomás. Pues, y decir que es bueno te despierta. Y tú despiertas al que tiene al lado y le dices, ¿qué te pasó? Estaba luchando Hoy vino un gato negro, se me ganó aquí. Es tiempo de hacernos de los recursos espirituales. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Sino contra principados, contra potestades, contra demonios, contra gobernadores que militan, contra, contra espíritus de maldad que se mueven en las regiones celestes. Hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual no se vence terrenalmente. Y escuche algo, el diablo no solo trabaja para venir y meterte miedo el diablo va a usar todas las alternativas posibles y aún tu trabajo, aún tus, fam, tus familiares, aún tus vecinos el diablo va a usar todo lo que está a tu alrededor que no tenga de Dios para ponerlo en tu contra no solamente va a venir a asustarte y a decir aquí viene el cuco a las 12 de la noche te va a tratar de frustrar a través de cosas que no has podido lograr. Te va a tratar de desanimar a través de milagros que no has recibido. Te va a tratar de estancar a través de tu situación económica o a través del deterioro de tu propia salud. El diablo te va a tratar de estancar. No es una casualidad cuando sentimos en nuestra vida pensamientos como, mira cómo estás. Es el diablo que está tratando de desintegrarnos espiritualmente. Pero doy gracias a Dios por su palabra, porque Él nos advierte, Dios nos apercibe y Dios nos enseña. Su palabra dice resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Es tiempo de tomar los recursos espirituales que el Señor nos ha entregado. El diablo puede batallar en contra de tu vida, pero Dios es más grande. Los demonios pueden batallar en contra de tu vida, pero Dios es más grande. Los problemas pueden ser utilizados por el mismo Satanás, Satanás para destruirte, pero Dios sigue siendo mayor, Dios sigue siendo más grande. El Espíritu Santo es más grande, aleluya, que toda obra de Satanás. Dios es más grande que el diablo. El diablo es pequeño, Dios es grande. El poder de Satanás no es más grande que el poder de Dios. Eso es lo que quiero decirte. Dios es grande y poderoso. Dios lo venció en la cruz. ¿Tú crees que el diablo no pensó que había derrotado a Dios en la cruz del Calvario? Él no lo sabe todo. La Biblia dice que Satanás recorre la tierra, más Dios es omnipresente. Quizás Satanás pensó haber derrotado a Jesús, mas Jesús derrotó al diablo en la cruz. Porque ante los ojos de los hombres Jesús murió, pero al tercer día también resucitó. Jesús es mayor en tu vida. Es más grande que todo ataque de las tinieblas. Nosotros vamos a considerar los ataques de las tinieblas como algo grande cuando no dependemos de los recursos divinos de Dios. Ah, oh, Nos vamos a cansar sin duda. La Biblia lo enseña claramente, dice los jóvenes flaquean y caen, más los que esperan en, en el Señor recibirán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recursos divinos Hago una lista Yo sé que muchos de ustedes Como cristianos vieron la película Cuarto de Guerra ¿Sí o no? Ah la vieron, se motivaron Dios los tocó, los bendijo el Señor Y luego después ¿qué? Ahí seguimos Hago una lista Y diga Señor voy a empezar a orar por esto Ah Dios mío Voy a comenzar a ayunar por esto y vas a comenzar a ver cómo cosas van a pasar a tu alrededor. Porque si Pablo lo cita aquí en 2 Corintios 10, verso 4, es por algo. El hombre sabía. El hombre sabía que humanamente no podríamos eh, contrarrestar los ataques de las tinieblas, pero espiritualmente sí tomados de las armas del Señor. Póngase de pie, por favor. derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo hay un poder extraordinario en la vida de los hijos de Dios hay un corito que todos cantábamos cierto los que nos criamos en la iglesia los primeros años hay un poder que no se toca. ¿Te acuerdas? Hay un poder que no se ve. Ah, Dios mío, cuando un perro te viene a, a morder, tú agarras un palo, tú dices, con este palo me defiendo. Y te sientes un poquito seguro porque ves el palo. Pero cuando tú no ves el poder de Dios a tu alrededor, muchas veces te aflige. Pero ahí es cuando Dios quiere que confíes, que Él está allí para protegernos para ayudarnos aunque no veas el poder de Dios a tu alrededor en una forma física está allí está allí lo he citado miles de veces a lo largo de todos estos años hay una protección de Dios alrededor de los hijos del Señor dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y luego dice, y los defiende. Dios quiere que usted comience a tomar las herramientas espirituales que Él te ha entregado. Para que comiences a contrarrestar todos los ataques del diablo en contra de tu vida espiritual, física, familiar, en contra de tu hogar. Cubre tu casa con la sangre de Cristo. Defiende tu casa con las armas espirituales que el Señor te ha entregado. Un día me preguntaban, ¿es malo, pastor, bendecir mi casa? No es malo. Por fe. Por fe. Toma un poco de agua. Bendígala. Dígala al Señor. Yo creo que esta agua, en una forma simbólica, en una forma especial... Señor, yo la voy a derramar sobre mi casa. Yo te pido, Señor, que por fe esta agua, Señor, porque yo no tengo la fe en el agua, yo tengo la fe en ti, Señor. Pero una forma simbólica lo hago, Señor. Bendice mi casa. Guarda mi hogar, Señor, sobre el perímetro, Señor, de este lugar que tú me has dado. Cércalo, Dios mío. Armas espirituales. Usted puede poner un cerco en su casa, pero el cerco no va a atajar al diablo. La sangre de Cristo se iba a reprender al diablo. Me fascina ese pasaje cuando el criado le dice, Señor Eliseo, nos van a dar de golpes aquí. Estamos solos. Y Eliseo le dice, Señor, abre los ojos a este para que vea que no estamos solos. ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es nuestra situación? Este gran hombre de Dios, como es Pablo, un hombre de procesos y experiencias, nos recuerda en esta mañana, hay armas esperando que las vuelvas a utilizar. Hay cosas que Dios te entregó esperando a que puedas hacerte de ellas nuevamente. Tenemos que reconocer que la carne... Ha ido tomando control de nuestra vida. Y hemos preferido más la comida que el ayuno. Hemos preferido más la televisión que la oración. Hemos preferido más otras cosas que la misma iglesia. Pero es tiempo. Porque Satanás no se ha detenido. Día tras día mueren millones de personas sin Cristo en su corazón. El diablo no se ha detenido y es tiempo de retomar. Es tiempo de, hermanos, de experimentar lo que significa moverse en el mundo espiritual de Dios. No quiero usar la palabra sobrenatural porque ha sido tremendamente manipulada, pero hermanos, moverse en el mundo espiritual de Dios es algo extraordinario. Experimentar lo que es ayunar un día, dos días, tres días, es algo extraordinario. Un joven me consultaba ayer y me decía, pastor, ¿cómo saber qué música es de Dios y qué música no es de Dios? Hay tantas doctrinas, tantas enseñanzas Como saber qué es lo que Dios quiere que escuche o no escuche Yo le decía acércate a Dios Y vas a saber lo que es de Dios y lo que no es Yo te puedo dar una explicación humana Y tratar de decirte joven mira el ritmo puede ser La letra puede ser Pero pueden ser interpretaciones humanas Tendencias y culturas Pero acércate a Dios Entra en una relación con el Espíritu Santo Y vas a saber qué es de Dios y qué no es del Señor porque el Espíritu Santo de Dios es santo y jamás se va a guiar y jamás me va a guiar a algo que me aleje de Dios entre en esa atmósfera Dígale, mi Señor ya estoy cansado ya del sistema Señor yo voy a comenzar a ayunar esta semana voy a ayunar porque siento una necesidad de mi vida siento una necesidad de tu mano Señor que se mueve en favor de mi casa comience a ayunar y ayuna hasta donde Dios le permita. Y vas a ver que después de eso, tu vida va a ser distinta. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos has permitido, Dios mío, hablar de diferentes áreas de tu palabra. Y he ministrado, Dios mío, como has puesto también en mi corazón. Oro, Señor, para que esta palabra, Padre amado, pueda provocar algo especial en el corazón de tus hijos y en el corazón de tus hijas hoy, Señor. Estamos conscientes, Señor, que el hombre mientras viva en la tierra enfrentará procesos y adversidades, pruebas, luchas, enfermedades, situaciones, Señor. Habrá momentos de bendición, pero también habrá momentos de flaqueza y conflictos, Señor. Y también estamos conscientes, Dios mío, que muchas veces por nuestra propia naturaleza tratamos humanamente de darle respuesta a nuestra vida. Tratamos humanamente de arreglar terrenalmente todo lo que nos agobia, Señor. Cuando hoy por tu palabra comprendemos una vez más que hay cosas, Señor, que nosotros no podemos resolver y que solo es usted. Y solo usted el que puede obrar, Señor, en aquellas áreas en donde nosotros nada podemos hacer. Señor, ayuda a tu iglesia para que pueda retomar aquello que ha dejado, Dios amado. Ayuda a tu pueblo, Señor, para que puedan una vez más, Dios mío, tomar esas herramientas, Señor, que son poderosas en el mundo espiritual, Padre mío, Señor amado. Porque cualquiera de nosotros, Señor... Aleluya, podemos venir a la iglesia, pero utilizar las herramientas espirituales, solo aquellos que se disponen, Señor. Padre, hay tanto que quieres hacer, hay tanto que quieres provocar en nuestra vida. Y hay muchas cosas que no han venido por nuestro propio estancamiento, Señor. Pero hoy, una vez más, Dios mío, tú has ministrado nuestro corazón. Que hay llaves como es la oración, hay llaves como es la intercesión, hay llaves como es la consagración y la santidad, hay llaves como es la palabra Señor que abren puertas Padre mío, oh Señor ayúdanos a tomar todo aquello Padre en el nombre de Jesús. Padre mío, lloramos para que tu iglesia y tus hijos, aquellos que quizás ya no descansan tranquilos en la noche, puedan recobrar la paz a sus vidas, Señor. Que no siempre tendremos el control de todo, sino que habrá momentos en donde tendremos, Señor, que delegarte, Dios mío, porque no lo sabemos todo, no lo podemos todo. Señor, ayúdanos. Estamos en un mundo de pecado, estamos en un cuerpo de pecado. Estamos en un mundo de inmoralidad y perversión. El príncipe de este mundo es el diablo, Señor. Y el batalla para desintegrar la fe de la iglesia. Oh, Señor, pero vuélvenos a la oración, vuélvenos al ayuno, Señor. Oh, Dios mío, porque allí es donde hay victoria, Señor de rodillas es en donde encontraremos la respuesta a muchas de nuestras interrogantes tu palabra es fiel y verdadera cuando dice y tú cuando ores entra en tu cuarto en secreto cierra la puerta de tu habitación y ora allí a tu padre en secreto pues todo lo que orar a tu Padre en secreto, a tu Padre, te lo ha de revelar en público. Oh, hay poder en la oración, hay poder en la oración de un hombre humillado, Señor. Hay poder tuyo que se libera en la oración de una mujer humillada, Señor. Hay respuestas que se desatan en la vida de una iglesia humillada Señor Oh Dios danos la fuerza para orar Señor Despiértanos a las 3, 4 de la mañana pero no por el problema Despiértanos y danos la fuerza para interceder Señor No permitas que la lámpara se apague Señor no permitas que el carbón se apague en nuestra vida, Señor. Hazlo arder una vez más en esta mañana, Padre mío. Danos la fuerza para avivar, Señor, lo que pusiste un día en nuestro corazón, Padre mío. Gemimos desde nuestra condición, Señor, desde nuestra vida y tócanos una vez más en esta mañana danos la fuerza para clamar, danos la fuerza Señor para vencer no permitas Padre mío que nuestra fe se decaiga levanta la fe de tu iglesia y que puedan hacerse de aquellas herramientas maravillosas que tú les has provisto oh tú eres victorioso no por lo que puedes hacer ni por tu capacidad tú eres victorioso y victoriosa porque Dios está contigo tú eres victorioso y victoriosa porque Dios está contigo oh y no hay nada que Satanás pueda hacer en contra de nosotros porque Dios nos guarda, Dios nos protege Oh, el diablo no puede tocarte porque es la protección de Dios la que está sobre tu vida. El diablo quiso destruir a Job, pero no lo pudo hacer. Tuvo que pedir permiso a Dios. Dios protegía a Job. Así también Dios protege a su iglesia. Dios protege tu vida. Pero no te olvides de las herramientas que Dios te ha dado. Oh, te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús.